0: Und, und die Großmutter hat dann gesagt, äh, schämst du dich nicht zu ihrem eigenen Enkel, so, schämst du dich nicht, dass ein Mädchen dich geschlagen hat, weil Antonin langes Haar hat und so, äh, und das auch so lebt. Und dann hat er einfach bloß gesagt, ich bin kein Mädchen. Und dann hat sie gesagt, aha, dann, dass er von einem Buben geschlagen worden ist, das ist okay. Und dann hat er einfach ganz für sich gesagt, wer hat Ihnen gesagt, dass ich ein Bub bin? Ich habe gesagt, ich bin kein Mädchen. Und dann habe ich bemerkt, wow.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast-Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit am Start bist bei deinem Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. Heute haben wir weil wir das so gerne machen, wieder einen Wiederholungstäter mit dabei. Gewisse Gäste zweimal, dreimal einzuladen, macht für mich sehr, sehr viel Sinn, weil nach einer ersten Episode immer Fragen aufkommen. Nicht nur bei mir, sondern natürlich auch bei der Community. Und wir dadurch eine ganz andere Tiefe auf diesem Podcast gewährleisten können. Tiefe ist mir persönlich unfassbar wichtig. Wir können sehr, sehr breit streuen und überall irgendwie Wissen aufsammeln. Aber am Ende des Tages brauchen wir auch die Tiefe in einem gewissen Bereich, um das ganze Wissen, was wir uns angeeignet haben, auch zur Weisheit machen zu können. Also auch um wirklich in die Erfahrung zu finden. Und deswegen habe ich heute bei uns im Podcast wieder André Stern mit zu Gast. Unsere erste Podcast-Folge, die wir gemeinsam vor einigen Wochen hochgeladen haben hier auf unserem Open Your Spirit-Kanal, kam super gut bei euch an. Allerdings waren nicht nur bei mir einige Fragezeichen da, sondern auch bei euch. Diese Fragezeichen habe ich mir notiert von eurer Seite aus. Ich habe eine Community-Umfrage auf Telegram als auch auf Instagram anfertigen lassen, sodass ihr euch ein bisschen mit einbringen konntet und das werdet ihr auch heute erfahren. Das bedeutet, du wirst vielleicht heute sogar erwähnt und deine Frage wird mit einfließen und André hat sich sehr gefreut und wird diese auch beantworten und wir haben vor allem ungefähr die erste Hälfte oder das erste Zwei Drittel des Podcasts dem Thema der Männlichkeit und Weiblichkeit gewidmet. Denn auch da findet André, dass das nur ein Konzept des Menschen ist. Vor allem hat er auch im ersten Podcast über seinen Sohn oder seine Tochter oder wie auch immer du das formulieren möchtest, Antonin gesprochen. Der für sich auch heute definiert, dass er kein Mädchen ist und kein Junge ist. Und André findet sich mit dieser Realität auch immer mehr ab und entdeckt sich selber auch ganz neu in diesen Bereichen und findet, dass Antonin gar nicht so falsch liegt, was das Bild dahinter ist, erklärt André heute in dieser Podcast-Episode auf seine Art und Weise. Ich habe natürlich auch versucht, nochmal ein bisschen Sparring stattfinden zu lassen und habe natürlich auch nochmal die Gesetze der Polarität mit einbringen wollen, die archetypischen Strukturen der menschlichen Psychologie und so weiter und so fort. Aber André hat da definitiv seine Meinung und du kannst einfach mal schauen, ob seine Meinung mit dir heute resoniert und ob du da vielleicht den ein oder anderen Impuls für dich auch mit rausziehen kannst, beziehungsweise kommt natürlich auch ganz darauf an, wie du diese Perspektive für dich interpretierst und verstehst. Lass dich einfach mal fallen, genieß auch gerne die Community-Fragen, die wir am Ende beantwortet haben. Da kamen nämlich auch so Dinge auf wie, André berichtet ja darüber, dass er zum Beispiel nicht in die Schule gegangen ist und trotzdem ein super Musiker geworden ist, Buchautor geworden ist und ganz viele Menschen heute inspiriert. Das bedeutet, wie kann man das als Mensch zum Beispiel oder als Elternpaar in einem schulpflichtigen Land wie Deutschland für sich handhaben? Wenn man Kinder haben möchte oder gerade Kinder hat und die Schulpflicht gerade schon ansteht oder in Zukunft anstehen würde, wie könnte man solche Dinge für sich umgehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir gehen auch wirklich in gewissen Bereichen ins Detail und André erzählt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen und hat auch exklusiv behauptet, dass die heutige Podcast-Folge eine Podcast-Folge war, die er so für sich noch nicht erlebt hat. Das bedeutet, sei gespannt, schnall dich an, freue dich über ganz viele spannende Themen mit André Stern. Lieber André, danke schön, dass du in solch einer kurzen Zeit wieder bereit warst, hier bei unserem Open Your Spirit Podcast mit dabei zu sein. Ähm, ich übernehme jetzt mal ganz kurz die Vorstellung deinerseits und schaue mal, ob ich von der letzten Podcast-Folge gelernt habe. Du hast gelernt zu sagen, dass du 51 bist, dass du ein Bub bist, dass du keine Bonbons isst äh, und äh, ja, das war, glaube ich, deine Vorstellung, in dem Podcast habe ich irgendwas vergessen, den wir letztens gemeinsam hatten. Möchtest du noch was ergänzen?
0: Also der, der Ursprung, also zwei, zweierlei könnte ich ergänzen. Also als erstes, danke, ich freue mich. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man so schnell wieder in, in den Podcast kommt, also vielen Dank. <lacht> ähm, ich möchte zwei Dinge hinzufügen. Das eine ist, es fehlt ein kleiner, ein kleiner Teil, nämlich am Ende kam noch der Zusatz und ich gehe nicht in die Schule. Der <lacht> Der, der ob der wichtig ist oder nicht. Das sind ja Umstände. Äh, äh, aber da, das definiert äh, einen großen Teil meiner Kindheit, die ja, wie, wie, wie du weißt, andauert. Und, und das, was ich sonst ähm, unterstreichen wollte, ist das mit der, mit der Männlichkeit, mit dem ich bin ein Bub, ich bin ein Mann damals war es mir nicht ganz klar, aber ich habe da einfach bemerkt, das beruhigt die Leute, wenn sie ein Gefühl haben, dass sie wissen, mit wem sie sprechen, nicht wahr? Inzwischen weiß ich, dass ich komplexer bin, als dass ich sagen könnte, ich bin ein Mann. Ich bin komplexer, habe mehr Nuancen äh, und, und bleibe jetzt definitiv mehr treu und loyal ähm, der Einstellung, mit der wir alle auf die Welt gekommen sind, dass das ein Ganzes ist, mit Milliarden von Nuancen die und Schattierungen, die sich erst noch in der Begegnung mit anderen verändern, so dass meine heutige Nuance dir gegenüber eine andere ist als einem anderen Menschen gegenüber. Und dass das als Mann zu beschreiben, zumal jetzt ich so viel über Patriarchat und Viriarchat nachgedacht habe, ähm, tue ich heute nicht mehr. Eigentlich aus ähnlichen Gründen, warum ich es damals tat, <lacht> ähm, nur, nur etwas umgekehrt. Ich tat es damals, um Ruhe zu haben. Ich tue es an, heute anders, um ein wenig Unruhe zu stiften.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass das Unruhestiften erfüllt dich gerade sehr? Also man, du hast ja auch schon viele Podcasts aufgenommen und immer wieder, wenn es ja um das Thema Viriarkat oder Patriarchkart geht, teilst du ja auch sehr offen und ehrlich, dass ähm, eine gewisse Wut einfach in dir ja. steckt und du bringst die auch immer wieder wirklich zur Geltung. Ja in allen Dialogen, die stattfinden. Würdest du sagen, dass diese Wut erstmal der Motivator sein kann, um diese Unruhe anzustiften? Und äh, würdest du sagen, dass du für dich auf eine sehr konstruktive und dienliche Art und Weise mit dieser Wut umgehst, um diese Themen anzusprechen, nach draußen zu bringen und gleichzeitig gesehen aber innen drin, auch in dir quasi eine Zentrierung zu gewährleisten, sodass du dich nicht in dieser Emotion verlierst?
0: Eigentlich, eigentlich ist, das nicht, ist das nicht Kalkül. Weißt du, ähm, äh, ja, diese Wut, wenn meine Erfahrung damit, weißt du es, es ist ein, eine schrittweise Annäherung an diese Wut herangewiesen. Ich hab, je mehr ich verstanden habe, wie unsere Welt tickt und dass sie von diesem Viriakkat so grundlegend bestimmt ist, weil du musst erst mal drüber nachdenken und dann auch ein wenig Geschichte studieren, um zu verstehen, in welchem Maß man dem Verfallen ist, als Gesellschaft. Und wenn ich sehe, worunter wir alle leiden, Männer, Frauen, Kinder, äh, wenn ich sehe, dass das der Vater aller, aller äh, Diskriminierungen und Ausgrenzungen und so weiter ist, ja, das ist das, das tut ein wenig weh eigentlich, weißt du. Ähm, und ja, das macht ein bisschen wie wütend. <lacht> Das macht mich ein bisschen wütend. Und ja, ich, ich bin einfach schon immer, ähm, weil ich Kind geblieben bin, glaube ich, so ähm, authentisch oder auf jeden Fall aufrichtig wie nur möglich. Und ich verstecke diese Wut nicht. Und wenn ich sage, Unruhe stiften, das ist die Idee. Das, die Idee ist es, durch diese Authentizität... Ähm, Eventuell etwas Unbehagen ist mir, ist mir auch recht zu bewirken in Menschen, die das dann von mir hören, weil in diesem Unbehagen wurzelt was Neues. Also in diesem Unbehagen, dieser, dieses Unbehagen ist fruchtbarer Boden für was Neues, das weder du noch ich noch irgendwer voraussehen kann. Und... Ähm, es ist keine Kollektivtherapie, weißt du, es ist keine, aber ähm, ich nutze diese Wut nicht bewusst als Werkzeug. Ich lasse mich von dieser Wut dann leiten, ähm, wenn, wenn es um dieses Thema geht. <lacht> Weil das auch so... Was ja auch gar
1: nichts Verwerfliches ist. Was ja auch gar nichts Verwerfliches ist, es gibt ja so diesen einen Satz, Entschuldigung, ähm dass ich dich gerade unterbreche, mir fällt gerade spontan dieser eine Satz ein, den ich letztens gelesen habe und der passt gerade genau zu dem, was du sagst. Und zwar, du kannst dich nicht wahrhaftig friedvoll nennen, solange du nicht in der Lage bist, souveräne Gewalt stattfinden zu lassen. Wenn du nicht in der Lage bist, souveräne Gewalt stattfinden zu lassen, dann bist du nicht friedvoll, sondern dann bist du harmlos. Und äh, das, das interpretiere ich gerade in dieses Unruhestift mit hinein. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie jemanden zu schlagen oder physische Gewalt stattfinden zu lassen, aber auch mit der Art und Weise des Denkens oder auch der Kommunikation eine gewisse Gewalt, eine Kraft hinauszusenden.
0: Lieber eine Kraft als Gewalt. Weißt du warum? Ja. Diese Gewalt. Diese Gewalt ist noch ein Überbleibsel von eben diesem Viriarchat, wovon wir sprechen. Allein der Begriff von Gewalt und dass Gewalt in Ordnung sein kann. Weißt du, krieg ist schlimm, aber manchmal unentbehrlich oder derlei. Das, das sind, das sind, das sind mhm. alte Paradigmen. Ähm, ich verstehe die Schönheit des Satzes.
1: Wenn man jetzt über Naturgewalt spricht, dann ist das ja auch einfach nur eine, eine Kraft. Also mein mein Wort Gewalt war definitiv, um das auch jetzt nochmal das Bett auszulegen für die Definition, in dem Kontext Naturgewalt, Kraft äh, gemeint.
0: Ja. ja, es ist schön, aber ich weiß nicht, ob wir über, aber das, das wäre jetzt eine endlose und sehr interessante Diskussion, nämlich, ob wir nicht über die Naturbegriffe Überstülpen, die eigentlich nicht, weißt du, die Natur ist. ist. Es ist ihre Kraft, ihre unglaubliche Energie schon. Die kann Schaden natürlich anrichten, aber ist nicht Gewalt ein Akt, etwas, das du entscheidest zu tun oder nicht zu tun? Weil wo, wo fängt dann die wo ist die Grenze, weißt du, ab wann ist dann die Gewalt nicht mal nicht mal, nicht mal salonfähig? <lacht> <lacht> und, und wo ist sie jetzt? Ja, ja. und, und und wo kommt uns die Idee, dass Gewalt irgendwie gut sein sollte? Weißt du, auch wenn die Natur so gewaltig ist, wie sie ist und, wie, und, und im, im, im nichtmenschlichen Tierreich sieht man es immer wieder, es gibt keinen Grund dafür, dass wir Menschen, die eine Reflexionsfähigkeit haben, es gibt keinen Grund dafür, dass wir ebenso angenommen, dass wir, Gewalt, dass wir so gewalttätig sind, wie die Natur, wenn wir die Möglichkeit haben, anders, weißt du, anders, zu handeln, nachdem wir reflektieren. Ich finde, dass die Gewalt der Natur, angenommen, es ist eine Gewalt, die Gewalt der Natur rechtfertigt nicht unsere Gewalt. <lacht>
1: Aber nicht jedermanns Waffe oder nicht jedermanns Verteidigung ist zum Beispiel die Reflexion. Der eine, der ist vielleicht äh, stärker auf der Verstandesebene ausgeprägt, der andere vielleicht intuitiv, emotional und der andere, der hat halt eben einfach nur seine körperlichen Fähigkeiten, die er gerade mitgegeben bekommen hat und die er vielleicht auch für sich lernen darf zu bändigen. Wir haben die Sprache allgemein für sich. Musik kann eine Kraft sein. Ich möchte jetzt nicht wieder das Wort Gewalt verwenden. Aber ich denke, wie du das selber auch gesagt hast, dass das jetzt eine Diskussion, die sehr interessant ist und die wir jetzt natürlich auf vielen Ebenen zerpflücken können. Heute in diesem Podcast, wo du wieder als Botschafter der Kinder natürlich auch mit dabei bist, um auch diese Vorstellung deinerseits so ein bisschen noch zu ergänzen, damit wir auch wissen, in welche Richtung dieses Gespräch geht, möchten wir so eine Ergänzung zu der Podcast-Episode stattfinden lassen, die wir bereits schon miteinander stattfinden lassen. Durften, wo wir dann aufgrund von zeitlichen Themen dann auch ab einem gewissen Punkt Schluss machen mussten. Und ich gemerkt habe, dass in mir drin noch einige Fragezeichen mit da waren, beziehungsweise ich würde nicht sagen Fragezeichen, sondern einfach äh, sehr interessierte Punkte, wo ich gerne deine Stimme zuhören wollen würde. Als auch wir haben äh, heute sehr früh den Raum für unsere Community aufgegeben, auch gewisse Fragen mit hineinzubringen, sodass wir diese heute miteinander besprechen. Ich habe einige gute davon ausgesucht und äh, würde dich jetzt fragen, bist du offen, auf die eine oder andere Frage heute einzugehen und äh, so ein bisschen deine Energie zu teilen und vielleicht auch die Fragezeichen unserer Community aufzulösen?
0: Sehr gerne. Ohne Fragen gäbe es meinen ganzen Einsatz überhaupt nicht. Weißt du, ich habe meine Kindheit gelebt. Das war meine, mein Leben, meine Kindheit. Kinder vergleichen, eichen nicht, weißt du. Und dann aber aufgrund meiner Biografie haben Menschen angefangen, Fragen zu stellen. Besonders als ich ganz früh gefragt, also ganz früh in meinem Leben gefragt wurde, musste ich eigentlich darüber nachdenken. Warum stellen mir die Leute, daher auch der Vorstellungssatz, warum stellen mir diese Leute diese Fragen? Ähm, mhm. Und je größer ich geworden bin, umso zahlreicher sind die Fragen ge geworden und dann haben sich die Leute zusammengetan, um mir Fragen zu stellen und am Ende hat es wie Vorträge ausgesehen und meine Vorträge waren damals extrem kurz, denn ich kam an und sagte, hallo, ich sagte den vorher von dir benutzten Vorstellungssatz auch und sagte, gut und somit wäre mein Vortrag zu Ende und wie es den Gepflogenheiten entspricht, würde ich jetzt für Fragen zur Verfügung stehen. Das waren meine besten Vorträge, <lacht> weißt du? Und, und ich hätte keine Bücher geschrieben, keine Filme, keine Podcasts, gar nichts gemacht, wenn es nicht die Fragen gäbe. Und ich liebe euch dafür, dass ihr Fragen stellt. Auch wenn es manchmal zweimal dieselbe ist. Es ist nicht mal zweimal dieselbe Person, die diese stellt. Und jede von diesen zwei, mindestens zwei, haben andere Gründe und inneren Motoren, die sie zu, diesen, zu dieser Frage führen. Also, du machst mir Dadurch jetzt ein Geschenk. Vielen Dank. Los, nur Fragen.
1: Dankeschön, dass du das so siehst. Und das äh, hebt natürlich jetzt sehr stark die Energie, einfach damit mit wundervoller Motivation und Inspiration auch hineinzugehen. Der erste Impuls, der kommt jetzt erstmal von mir und nicht aus der Community. Aber ich denke, dass die Menschen aus der Community auch interessiert sind, weil das hast du jetzt nicht heute hier in dem Podcast oder letztes Mal in dem Podcast das erste Mal gesagt, sondern es gibt auch wirklich Podcasts mit anderen Menschen. Du hast mal mit, mit Veit Lindau sehr intensiv über gewisse Dinge gesprochen, wo du ihn auch gefragt hast, mal, wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du da jetzt genau? Und deswegen würde ich jetzt gerne hier in dem ersten Fragenteil dieses Podcasts mit dir so ein bisschen das Konzept der Männlichkeit und Weiblichkeit aus deiner Perspektive beleuchten. Also lass uns da mal tiefer reingehen. Du sagst zum Beispiel auch, dein Sohn Antonin sieht sich als neutral ne? und, und definiert sich da jetzt nicht irgendwie als männlich und weiblich. Und auch du hast sowas in der letzten Zeit immer häufiger erwähnt, dass sich deine Perspektive über die Jahre natürlich auch zu diesem ganzen Thema verändert hat. Wie siehst du dieses Konzept, wenn das ein Konzept sein sollte, der Männlichkeit und Weiblichkeit und inwieweit steht das überhaupt zur Debatte oder in Relevanz für dich in deinem heutigen Bewusstsein?
0: In meinem heutigen Bewusstsein spielt das eine Rolle, weil quasi alle Menschen in unserer Gesellschaft, das heißt, die, die uns umgeben, nicht wahr, noch in diesem binären System leben und, und unser Leben so gestalten. und ich versuche das kurz zu fassen natürlich, ich bin dabei einen Text darüber zu, äh, im Moment zu verfassen, kurz zu fassen, weil das nochmals eine, eine ganze Stunde dauern könnte. Ähm, Kinder teilen die Welt nicht so ein wie wir in Kategorien. Weißt du, wir haben Kategorien, groß, klein, reich, arm, und intelligent, dumm, weiblich, Männlich. Für Kinder ist das viel komplexer oder viel offener als für uns. Kinder denken nicht in Kategorien und fürchten sich oft vor Kategorien, weil jede Kategorie eine Ausgrenzung bedeutet. Weißt du, wenn du zur Kategorie Bub dazugehörst, dann bist du schicksalhaft in anderen Kategorien nicht mehr willkommen. Und das, das ist furchtsam. Also wir mögen das als geborene Kinder nicht, weißt du. Denn was wir sehen, ist die Verschiedenartigkeit. Die ersten Feststellungen, die das Kind macht, wenn es auf Erden ist, ist, Mensch, diese Welt besteht aus Verschiedenartigkeit. Und da das Kind unsere Werkzeuge noch nicht übernommen hat, dann sieht es nicht die Dinge wie wir. Weißt du? Und das ist, das ist deshalb, danke, dass du sagtest, als, als Botschafter der Kinder. Die Kinder, die, die, die sehen Kategorien nicht, die sehen nur Verschiedenartigkeit. Sie, 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 und, und sie, innerhalb dieser Verschiedenartigkeit, haben sie keine Begrifflichkeiten, keine Begriffe wie wir, wie zum Beispiel A, jemand in dieser Größe ist, gehört dieser Kategorie an und jemand in dieser Größe gehört einer anderen Kategorie an und so weiter, also die, die haben das nicht, die sehen das Ganze, die, sie umarmen das Ganze und sie sehen in dieser Verschiedenartigkeit die Möglichkeit unzähliger Begegnungen, die die Beteiligten diesen, dieser Begegnungen jedes Mal neu definieren wie am Anfang erwähnt, ich bin dir gegenüber nicht dasselbe ich wie ein, einem anderen Menschen gegenüber und warum sollte ich dir begegnen, indem ich denke, du bist ein Mann, ich bin ein Mann und so treffen wir uns unter Männer. Also das tun die Kinder nicht. Und, und so sehe ich es schon immer ähm, und ich wurde nicht zur Männlichkeit erzogen ähm, und ich habe mir oft die Frage gestellt, ich weiß nicht ob du sie dir schon gestellt hast, du und du allgemein, aber auch, wenn du wählen könntest, was wärst du?
1: Ist die Frage jetzt an mich gerichtet? Ja, es ist eine, eine sehr interessante Frage. Also es, es hat ja auch einen Grund, warum ich mit diesem Thema gerade auf dich zukomme. Weil ich in mir drin, ich habe in meinem Leben auch Erfahrungen gemacht, wo ich, also ich, ich verstehe und, und fühle auch, was du sagst, wenn du sagst, ich fühle mich als ein neutrales Wesen. Ich meine ganz genau zu wissen, was du damit eigentlich meinst. Neutral
0: oder alles umfassend?
1: Alles umfassend, ja, klar. Also mä männlich und weiblich, wenn du denn so willst. Ja, groß und klein, dick und dünn, glücklich und traurig. Also alles einfach, was die ganze Zeit...
0: Männlich und weiblich. Und was ist alles dazwischen? Es geht so eine Palette dazwischen. Es gibt... Und rundherum, weißt du? Und wir sind so mit unserer Binarität blockiert.
1: Ja, aber jetzt gibt es ja zum Beispiel auch äh, in dieser menschlichen Erfahrung, die wir gerade hier besitzen, Gibt es, ja ein, ähm, gibt es ja psychologische Strukturen des Menschen, die egal, wo der Mensch jetzt herkommt, egal auf welchem Kontinent, egal, ob er äh, indigenen Völkern angehört, egal, ob er in Bangladesch wohnt, in Deutschland wohnt, in Frankreich wohnt oder wo auch immer, dort gibt es Schnittpunkte. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Archetypen sprechen, über eine gewisse Reifheit sprechen, die der Mensch zum Beispiel auch erlangen kann, wo nicht bedeutet, dass das Kind heute nicht mehr in einem leben darf, aber es gibt zum Beispiel, wenn... Wenn jetzt die Frau zum Beispiel Mutter wird oder wenn jetzt ein, 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 ein Wesen, was einen weiblichen Körper bewohnt, wenn wir den jetzt so benennen wollen, zur Mutter wird. Dann gibt es zum Beispiel psychologische Konzepte, die sagen, okay, der Archetyp der Jungfrau ist in mir drin gestorben und die Mutter ist zum Beispiel plötzlich in mir geboren worden. Oder es gibt einfach eine gewisse Reifheit, die wir auch miterlangen können, indem wir zum Beispiel aus einer gewissen Ungeduld, die ein Kind dann zum Beispiel ja noch sehr, sehr häufig besitzt, wenn wir jetzt zumindestens, ich kann jetzt die Kinder unserer westlichen Welt nur beurteilen und die Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich merke, dass Kinder schon häufiger, in meinem Umfeld zumindest, vielleicht auch der Erziehung wegen, aber einfach ungeduldiger waren, dass eine gewisse Reife im im erfahrenen, äh, erwachsenen Stadium dann natürlich dazu beiträgt, dass wir einfach mit gewissen Dynamiken anders umgehen. Dass ich zum Beispiel für mich in meinem Dasein heute durch diese Konzepte von Polarität und dementsprechend auch männlich und weiblich, wenn wir jetzt diese Begriffe einfach mal verwenden wollen, ohne sie zu definieren, gewisse Dinge in mir drin erkennen konnte und tatsächlich, feststellen konnte, dass ich durch die Arbeit mit diesen Polaritäten ein leidfreieres, erfüllteres und leichteres Leben erlangen konnte. Ist das dann alles eine Selbstillusion, die der Mensch sich vormacht, wenn du sagst, dass das alles nicht so existent ist oder missverstehe ich dich an dieser Stelle?
0: Also entschuldige, die, all diese Konzepte sind für mich sehr kopflastig. <lacht> auch, auch die Jungfrau und die Archetypen im Allgemeinen, das, das sind wieder Konzepte, die für mich und man weiß, von wem es stammt. Von älteren weißen Männern, <lacht> ähm, cis und und heterosexuell ähm, ähm, erfunden worden sind und die gar nicht so universell sind, die wir einspeisen in die Landschaft und dann erkennen natürlich, aber die für mich nicht wirklich existieren. Wenn du mich wirklich fragst, weißt du, ähm, ich, ich, ich bin da freier. Ich bin da freier und so sind unsere Kinder und das ist mein Punkt. Mein einziger Punkt, Kinder sind da viel freier äh, und es wäre interessant, anstatt sie dazu zu erziehen, so zu werden wie wir, das wäre interessant zu sehen, wie können wir uns von ihnen in was Neues einladen lassen. Ähm, für mich ist, ist das, für mich, du fragst mich, also für mich ist das viel einfacher und viel nuancierter. Frei von Konzepten, frei von äh, man, sonst ist man so gefangen. Also weißt du, in Archetypen oder in was auch immer. Man ist so gefangen. Und somit verliert man seine Freiheit. Und, somit, äh, und was ist die Jungfrau, die man verliert und so weiter. Also weißt du, eigentlich, wenn du jedes Mal, also das Kind fragt immer, und was ist, weißt du? Und all diese Ideen, die wir haben über die Kindheit. Wir haben keine Erfahrung mit der Kindheit noch einmal, weil wir nicht wissen, wie die Kindheit ist, weil die Kinder automatisch so werden, wie wir es erwarten, dass Kinder werden. Wir wissen nicht, wie Kinder werden, ob sie ungeduldig oder nicht ungeduldig werden. Wenn sie nicht so wären, wie wir es erwarten, sondern so, wie sie es könnten, weißt du, das alles wissen wir nicht. Es ist so viel reichhaltiger und breiter und offener, als wir es uns immer wieder versuchen, irgendwie zu organisieren. Entschuldige, es ist, es ist nicht dagegen, es ist für was, für was anderes noch, für was noch breiteres. Ähm, und die Frage, die ich gestellt habe, wer wärst du, wenn du wählen könntest? Ich finde, das ist wichtig, dass man sich auseinandersetzt mit dieser Frage. Ich bin zum Schluss gekommen, nur um dir ein Beispiel zu geben. Also wenn ich wirklich wählen könnte heute, wirklich alles, und das entspricht meiner heutigen Verfassung, ich wäre eine Frau, die sich männlich kleidet, lesbisch ist, ähm, ja, wenn ich wählen sollte und könnte, weißt du? Aber noch einmal, das stimmt alles eigentlich nicht wirklich. Das ist ein Spiel. Denn warum sollte ich mich entscheiden? Was, warum müsste ich mich entscheiden? Wo ich doch ursprünglich so viel, viel fältiger bin, viel zahlreicher. Ich ist zahlreich, weißt du? Viel zahlreicher, als dass ich mich jetzt selbst fange in, in eine Wahl. Ich treffe aufgrund von Kategorien, an die ich nicht glaube. Nicht klar, oder?
1: Ich kann auf jeden Fall nachempfinden, was du, was du da gerade sagst. Deswegen reden wir auch gerade darüber, weil ich das einfach so super spannend und interessant finde. Deswegen danke, dass du das auch so, so offen teilst und auch immer wieder an Podcasts sagst, ähm Patriarchat, Viriarchat von Männern, heterosexuellen Männern, weißen Männern, die halt eben diese ganzen Einstufungen erstmal überhaupt auf unserer Welt auch kreiert haben, diese Kontraste, diese, diese Trennung zwischen allem und dass man sich irgendwie entscheiden muss, immer, immer irgendwie nur einer Seite angehört. Und wenn du jetzt aber auch diese Stimme in dir drin zum Beispiel beobachtest, was, was wir ja bei Open Your Spirit mit unserer Arbeit ja auch viel machen, ist ja, wir schauen uns ja auch so einfach die Psychologie an, und, und die Programmierung an, die ich zum Beispiel erfahren habe und ich habe zum Beispiel jetzt auch eine, eine sehr laute Stimme in mir drin, weil ich bin noch in einem Frauenhaushalt aufgewachsen und wurde auf diversen Ebenen von Männern, wie zum Beispiel eben von meinem Vater oder von Partnern meiner meiner Schwestern oder so irgendwie enttäuscht, weil ich irgendwie immer diese diese Vaterrolle oder diese, diese Männerrolle mir einfach gewünscht habe, weil dieses... Aus meiner Erfahrung bedarf halt eben ein Gleichnis dieser zwei Pole, wie dieser Gleichnis auch ausschaut. Ob jetzt die Frau mehr männliche Eigenschaften hat, in Anführungszeichen männlich, äh, die wir einfach als männlich betiteln und der Mann jetzt einfach mehr äh, weibliche Eigenschaften besitzt, die wir jetzt einfach heute mit unseren Konzepten als weiblich betiteln. Aber dass trotzdem eine Balance dieser Energien ähm, dem Kind einen gewissen sicheren Hafen auch irgendwie geben. Und bei mir hat zum Beispiel... Aus meiner Perspektive heute, du kannst mich gerne gleich korrigieren, wenn du da was zu ergänzen hast aus deiner fachlichen Expertise, ähm, hat zum Beispiel diese männliche Rolle, diese männliche Energie einfach gefehlt. Und deswegen habe ich äh, gelernt, mich eben bei Frauen sehr sicher zu fühlen und über Männer, also das, was wir als Mann bezeichnen, diesen Körper mit Bart und äh, weiß ich nicht, Muskeln und Haaren und äh, whatever, ähm, mit einem Penis, dass ich dann sage, okay, bei, bei denen bin ich nicht sicher. Ja, weil ich alle Männer unter einen Kamm quasi aufgrund meiner Erfahrung äh, gesetzt habe und äh, nicht wusste, dass es zum Beispiel auch einfach weibliche Männer gibt und vielleicht auch, Anführungszeichen, wieder weiblich und, und wieder männliche Frauen. Ich versuche wirklich auch deiner Realität gerechter zu werden, wie ich die Dinge gerade ausspreche ähm, und immer zu betonen, dass alles klar irgendwie nur so ein Konzept ist. Aber ich habe gemerkt, dass, dass das mir hilft und auch heute mir geholfen hat, mich selbst zu erkennen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von deiner Seite aus höre, dass dort einfach so eine große, ich will nicht sagen Antipathie, aber einfach so eine so 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 eine eine so eine Gegenkraft in dir drin ist gegenüber dieser 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 heterosexuellen weißen Männern auch wieder, wie du das eben nennst, dann frage ich mich, okay, hast du da vielleicht auch einfach, ähm, neben dieser Patriarchat- und viriachat geschichte einfach gewisse Dinge erlebt, die dadurch dann vielleicht erst diese Stimme in dem Kopf aktiviert haben, die sagen, ähm, ich, möch, ich bin eine Frau oder ich wäre gerne eine Frau und wäre lesbisch.
0: Nee, das, beruht, das, ist, alles, das ist alles nur Reflexion. Das, hat, das beruht auf keine Erfahrung. Ich, bin, ich, ich lebe in Ordnung, so wie es ist und ich, ich bin lieber zahlreicher, als dass ich jetzt eine Frau wäre und, und lesbisch. Ähm, nee, ich habe keine schlechte Erfahrung gesammelt mit Männern oder nur am Rande. Immer wieder war ich Opfer von Männern, weil mein immer Opfer von Männern ist, wenn man nicht ein typischer Mann ist, immer. Ähm, aber ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, ich habe traumatische Erfahrungen gemacht, ich habe unangenehme Erfahrungen gemacht, aber keine, die Traumat Nee, das ist einfach, je mehr ich gelesen habe, je mehr ich nachgedacht habe, je mehr ich beobachtet habe, umso größer ist meine Wut geworden. Fertig, weil du aus aus der Be und das kann eigentlich jede und jeder ab jetzt. Ähm, und es ist ähm, aber immer weil ich vom Standpunkt des Kindes ausgegangen bin und mich gefragt habe, na ja, warum? Und wenn du dann die Geschichte liest und so beleuchtest, dass du, dann, dann ist es umwerfend, wie dieses Patriarchat, Viriarchat bis heute unsere Denk- und Fühlweise und Lebensweise bestimmt. Und das ist schade, weil das, jedes Mal sind das Limitierungen. Jedes Mal sind wir in einem Minuszustand
1: deswegen. Was ist die Sinnhaftigkeit hinter diesem ganzen Konzept dann, warum wir dann überhaupt gegensätzliche Macht-Pole Pole bekommen haben? Also, nee, nee, was ich meine ist, warum gibt es Körper, die einen Penis besitzen, warum gibt es Frauen, warum gibt es Körper, die zum Beispiel Brüste und, und einen Minuspol im, im Genitalbereich besitzen, also was ist dann die Sinnhaftigkeit, sonst könnte die Natur sich ja auch überlegen, einfach alles irgendwie gleich zu machen und man kann sich auch irgendwie so einfach irgendwie vermehren, also warum glaubst du, ist, ist das überhaupt in unsere, in unsere Welt, äh, in die Natur hineingebracht worden, wenn das so, so verwirrend und, und sinnlos eigentlich irgendwie ist?
0: Ja, es gibt die lange philosophische oder, oder esoterische Art und Weise, äh, dieser Frage zu begegnen. Ähm, es ist, für mich ist es jedes Mal eine Reise, weißt du, und dann eine Geschichte der Begegnungen. Und, und jede Begegnung muss nicht zwangsläufig zur Reproduktion führen, weißt du. Zur Reproduktion, auch wenn man heute interessante Wege entwickelt hat braucht es das eine und das andere. Und das statt einer Trennung sehe ich im Gegenteil, wie eigentlich das Zusammenfließen dieser künstlich getrennten Energien, weil du sprachst vorher von männlicher und weiblicher Energie und das ist ja nur eine, es gibt nur eine. Es gibt nur eine Energie, die wir trennen und so kommt sie zusammen. Kommt sie zusammen und ich finde es schön, nicht aber zwingend. Und ich finde es schön, dass man das wählen kann. Ich finde es schön, dass man das wählen kann und über verschiedene Wege heute ähm, dazukommen kann. Weil es noch einmal das Ganze reichhaltiger und komplexer und, und eigentlich schöner macht. Weil das macht alles, wenn wir wählen können, dann ist das noch mehr Liebe. Und wenn es noch mehr Liebe ist, dann ist es noch mehr unsere Bestimmung. So, so, so empfinde ich es, weißt du? Und ich, ich finde es, ich, ich find es schön, dass es so viele Körper gibt. Das Ding ist, es gibt auch viele Menschen, die dazwischen sind, körperlich dazwischen sind. Da gibt es auch. Weißt du? Das wurde völlig stumm gemacht, aber das gibt es. Ähm, als ob die Natur nicht so entschieden wäre. Weißt du? Mhm. Aber natürlich, ja, es gibt Menschen mit einem mit einem männlichen Unterleib und Menschen mit einem weiblichen. Ähm, und wer ein Uterus hat und wer nicht, das ist nicht, das sind nicht dieselben Menschen, aber das ist immer noch dieselbe Energie. Es ist alles so komplex und, und ich, ja, ich, ich fürchte, wir haben zu wenig Zeit, um mehr als anzustreifen und um mehr als unbehagen im, oder das Gegenteil zu bewirken und zu weiteren Reflexionen einzuladen. Mein Ziel ist es hier zweierlei. Ist es einerseits zu zeigen, für unsere Kinder ist es viel nuancierter als für uns. Wenn wir das bitte nicht zerstören, was kann dann daraus entstehen? Weißt du? Und das Zweite ist eine Einladung, wenn wir schon die Welt neu denken und gestalten dürfen jetzt, eine Einladung dazu, dass wir das, im, wenn wir ins Auge schauen, wie es bis jetzt gewesen ist, dass all diese Trennungen, dass all das nur zur Machterhaltung gewisser Kategorien dient und dass wir das entbehren können ab jetzt. Und das, und und das Leben unserer Kinder ist ein Beweis dafür, dass wir das ganz gut entbehren können.
1: Dankeschön, dass du das noch mal zusammengefasst hast, auch aus der Perspektive des Botschafters ja. der Kinder. Vielleicht um dem, dem Zuhörer und der Zuhörerin einen, um die Frage jetzt auch abzuschließen, damit wir auch noch den anderen aus unserer Community gerecht werden zu können. Ähm, wenn jetzt jemand gerade äh, Papa oder Mama geworden ist oder es plant, einfach Eltern zu werden und wir haben ja immer in unserem Umfeld trotzdem noch Menschen, die diesen, diese Konzepte leben. Das heißt, die sagen ja, oh, du bist aber ein schönes Mädchen oder du bist aber ein toller Bub oder ein toller Junge. Und dann guckt uns vielleicht unser Kind verwirrt an und sagt sich dann, ah, die hat irgendwie Mädchen zu mir gesagt oder Junge zu mir gesagt. Vielleicht kommt diese Frage auf einmal auf. Wie kannst du als Mama oder Papa, wenn du denn diese Realität, die du jetzt gerade geteilt hast, ähm, als eine Realität empfindest, die du erstmal erstmal selber leben möchtest, weil du den weil du die Power dahinter siehst, dadurch Wirriachkat und Patriarchat auch auflösen zu können, eine neue Generation einleiten zu können. Wie würdest du solchen Eltern dann raten, mit ihrem Kind in die Kommunikation zu gehen, damit das Kind bloß nicht die Konzepte und Programmierung auch des Umfeldes aufnimmt.
0: In die Kommunikation gehen und dann in die ehrliche und, die, und das ist unglaublich, wie ehrlich und authentisch und, und äh, mit einem Kind sprechen kann und zwar so, wie, wie man mit einem anderen Menschen eines anderen, Alter, eines anderen Alters sprechen würde, weißt du? Zum Beispiel... Ähm, also deshalb gibt es keine Methode, deshalb kann ich hier keinen Ratschlag geben, weil das wird immer eine anders geartete Konstellation sein und das ist eben das Spannende drin, weißt du, dann bist du da. Also du bist Vater oder Eltern, also du bist Eltern zum Beispiel, geworden, nicht wahr? Ähm, dann warte mal, bis dein Kind dir diese Frage stellt und gucke, wie du das jetzt in deinem heutigen Bewusstsein beantworten kannst. Das ist das Spannende hier und das Interessante hier. Du wirst gewiss nicht dieselbe Antwort liefern wie ich. Und dein Kind wird ein anderes sein als meines, als meine. Und das Ding ist, ähm, das Kind atmet mit, wie die Luft zu Hause hat mit deine Einstellung und deine Haltung. Also ich habe das mit Antonin alles nicht besprochen später schon, aber er hat so wie ich immer damit gespielt. Jedes Mal, wo ich glaube, ich, glaub, ich habe dir die Geschichte schon erzählt oder ein ein äh, vom Rennen mit einem anderen Kind. Er ist äh, Rennfahrer Antonin. Das ist auch eine gute, große oder er ist ja. Ähm, habe ich das, das erzählt, er hat einen Jungs, äh, einen, einen Bub natürlich geschlagen, der zum ersten Mal fuhr und Antonin ist so durchtrainiert Und, und die Großmutter hat dann gesagt, äh, schämst du dich nicht zu ihrem eigenen Enkel, so, schämst du dich nicht, dass ein Mädchen dich geschlagen hat, weil Antonin langes Haar hat und so, äh, und das auch so lebt. Und dann hat er einfach bloß gesagt, ich bin kein Mädchen. Und dann hat sie gesagt... Aha, dann, dass er von einem Buben geschlagen worden ist, das ist okay. Und dann hat er einfach ganz für sich gesagt: Wer hat Ihnen gesagt, dass ich ein Bub bin? Ich habe gesagt: Ich bin kein Mädchen. Also, und dann habe ich bemerkt: Wow. wow. <lacht> die sind uns nicht Jahre voraus.
1: wow, wow, und die, wow. Und, wow, und, und, und wow, deshalb,
0: wow. siehst du, er hat nicht mal diese Frage gestellt, er hat diese Antwort geliefert. Und deshalb glaube ich nicht, dass ich dir einen Ratschlag oder einen Tipp und einen Trick jetzt geben kann. Lebe das in Ehrlichkeit. Das ist die beste Antwort, die du deinem Kind geben kannst. Und dann und und, und, und sag klar an, was du fühlst und denkst. Das ist die einzige Lösung, weil sonst ist es schon wieder so ein Morgs, weißt du? Du zwingst dich zu einer Aussage, woran du nicht, vielleicht, die du noch nicht spürst, aber von der dir gesagt worden ist, dass das die richtige Aussage in diesem Augenblick ist. Und das ist ja.
1: <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eh so ein Ding äh, unserer heutigen Gesellschaft und da. Äh habe ich mich in der Vergangenheit sehr häufig bei erwischt. Vor allem, wenn ich jetzt mal so ganz alte Podcast-Folgen einfach noch anhöre. Aber das gehört ja auch einfach zu dieser Transformation mit dabei. Und auch heute ab und zu mal noch, dass man irgendwie in einem Dialog... Wenn
0: du, wenn du die alten, alten Podcast-Folgen anhörst, sei vorsichtig. <lacht>
1: es geht, glaube ich, nicht um die Information des alten Podcasts, sondern es geht eher darum, die Transformation von Podcast zu Podcast zu, Podcast zu sehen. und
0: Das für die, die dir, die dir folgen, ist das ein Geschenk zu beobachten, wie, wie sie stattfindet. Das ist unglaublich. Diese, auch diese Ehrlichkeit. Ich zeige mich mit meinen Fehlern, mit dem, was ich bis jetzt dachte, dass ich jetzt anders fühle. Das ist unglaublich. Ein Geschenk. Eine Einladung. Ja. Aber ich glaube, das ist
1: das Natürlichste. Gar kein Problem. Ich glaube, das ist das Natürlichste, dass wir ja, also Bewusstseinsentfaltung ist ja ein stetiger Prozess und er findet ja die ganze Zeit statt. Das heißt, es kommen ja auch immer wieder neue Impulse mit hinein und dadurch kann sich das Denken natürlich dann auch wieder so ein bisschen verändern oder in eine neue Richtung geschoben werden. Ich danke dir auf jeden Fall für deine ehrliche Auskunft zu diesem ganzen Thema Männlichkeit, Weiblichkeit. Da könnten wir, glaube ich, jetzt noch Stunden. Stunden miteinander ja. philosophieren, aber ich möchte jetzt wirklich auch der Community nochmal den Raum geben und dann kommen wir von mir aus gerne nochmal ein drittes Mal zusammen. Gerne, ähm, Herzlich, herzlich gerne. <lacht> Lass uns doch gerne mal auf die erste Frage aus der Community, die ich sehr schön fand, ähm, ich glaube, das interessiert allgemein viele, die kannst du auch, glaube ich, hast du wahrscheinlich schon sehr häufig gehört und zwar die liebe Isabel gefragt, da du mit deiner Geschichte und dem, was du teilst, vertrittst, dass es auch ohne Schule geht und das was wir in der Schule lernen, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie wir es lernen, nicht darauf ausgelegt ist, unsere Kinder bzw. den Menschen an sein wahres Potenzial zu bringen. Wie würdest du heute mit der Schulpflicht in Deutschland dann umgehen, wenn du als heutige Eltern in eine ähnliche Richtung gehen möchtest?
0: Auswandern. Auswandern. Ja, das steht mir in Frankreich wahrscheinlich auch bevor. Jetzt, wo unser wunderbarer Präsident jetzt plötzlich entschieden hat, zu so in irgendeinem Trotzanfall äh, wie ein kleines Kind, äh, das zu, äh, zu erschweren, sehr zu erschweren. Aber in Frankreich passiert im Moment eh merkwürdiges. Also äh, es gibt wieder Menschen, die jetzt äh, mit den Theorien von Johanna Harach äh, auftauchen, weißt du, das Kind einsperren, weinen lassen und so weiter. Also die pure Gewalt es ist immer so eine Pendelbewegung, jetzt geht es in diese Richtung und so weiter. Ich glaube, dass es eventuell Lösungen gibt in Deutschland, die ich aber nicht wirklich kenne. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, kann ich kann dich weiterleiten an eine Person, die eventuell Ideen hat darüber. Ich wähle in so einem Fall, und das ist keine schöne Antwort, ich weiß, aber... Ich finde nicht schlecht, dass die Menschen, die, diese Freiheit, die sich diese Freiheit gewähren wollen und ihren Kindern auch, wenn sie das Land verlassen, ist irgendwann am Ende niemand mehr im Land und dann muss die Politik dann was verändern, weißt du. Also allein, allein politisch gesehen ist das dann eine gute Lösung. Es tut mir leid. Aber ich möchte noch etwas wiederholen, das ich vielleicht das letzte Mal schon gesagt habe. Das Ganze ist mehr eine Frage der Haltung als eine Frage der Methode. Ich finde es wunderschön und ich kann dich nur dazu einladen, auszuwandern, wenn du dem nachgehen willst. Denn das ist ja, was ich tue. Das heißt, ich glaube daran. Nun aber, was keine Einladung dazu ist, das nicht zu machen, aber nur einfach ein, 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 eine Erinnerung an die Realität, nämlich es hängt von, der, von, deiner, Art, von deiner Haltung als, als, als Eltern ab, mehr als von den Methoden, die danach angewendet werden. Um es darzustellen, was ich meine, ich kenne Kinder, die in die Schule gehen, aber deren Eltern sind so sehr in der neuen Haltung, dass diese Kinder, obwohl sie in die Schule gehen, eine Kindheit erleben, die sehr ähnlich ist zu der, die ich hatte. Währenddessen kenne ich aber auch Kinder, die nicht in die Schule gehen, aber ihre Eltern, die sind so sehr noch in der alten Haltung, dass diese Kinder, obwohl sie nicht in die Schule gehen, eine Kindheit haben, wie die heutigen Schulkinder eigentlich haben. Also nur um zu sagen, die Haltung spielt eine noch größere Rolle als, als die Tatsache, das Kind in die Schule zu schicken oder nicht. Ich kenne Kinder, die gehen in die Schule, aber die Eltern haben dermaßen die Bombe entschärft, dass sie fast keine Schäden mehr anrichtet, weißt du, die Bombe. Ähm, nur um zu sagen, aus. Außer...
1: Die Schulbombe, meinst ja. du?
0: <lacht> die Nein, nicht die Schulbombe. Die, die Schule ist ja nur das, was wir als Gesellschaft, ein, ein Spiegel dessen, die, die, es gibt keinen Grund dafür, dass in der Schule andere Paradigmen und andere Haltungen herrschen als in unserer ganzen Gesellschaft.
1: Ja, was passiert ja trotzdem? Und, und wenn du jetzt ein Kind zum Beispiel freier erziehst, so, was heißt freier erziehst, wenn du ein Kind einfach sein lässt, Kind sein lässt und sich selber entwickeln lässt und es einfach ein schönes Miteinander ist und du packst das Kind, aber dann trotzdem in eine no normale Grundschule, wo dann doch wieder diese Hierarchien da sind, dann ist das ja, finde ich, ein, ein noch größerer Schock für dieses Kind. Und meiner Meinung nach artet das ja dann eigentlich noch mehr aus, wie wenn Kinder sowas zu Hause beigebracht bekommen haben und dort auch diese Hierarchien vorherrschen und dann in die Schule kommen und sagen, ja, okay, hier, hier geht es ja genauso wie zu Hause vor. Nee,
0: das ist eine Idee, die wir haben. Aber so ist es nicht. Frustration übt man nicht durch Frustration, sondern durch Genugtuung. Ähm, nein, je stabiler das Kind, je verbundener und stabiler und je äh, äh, wahrhaftiger das Kind das erfahren hat, umso stabiler ist es draußen in der weiten Welt. Das ist unsere Idee, dass dem so ist, aber gar nicht. Ein Kind, das in seiner Mitte ruht, weil es ihm miteinander mit anderen Menschen die Erfahrung gemacht hat, ich bin die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit. So ein Kind erfährt dann alles, ich bin so ein Kind habe dann die, Und ich bin nicht getrennt gewesen von der Welt, sondern mittendrin. Ich habe nicht eines Tages entdeckt, dass es in dieser Welt diese Hierarchien und so weiter gibt. Ich habe nur einfach nie daran geglaubt. Auch nicht später. Also ich habe dann das Spiel gespielt, in vollem Bewusstsein. Und das war alles keine Überraschung, aber ich habe einfach nicht daran geglaubt. Ich habe nie daran geglaubt. Und das, und, und, und das ist immer noch unsere Idee, weißt du, dass die Kinder... Ähm, dass wir, sie, dass wir sie heute so behandeln müssen, damit sie später, also dass man heute Gewalt äh, mit ihnen leben soll, damit sie später nicht überrascht sind, wenn es Gewalt gibt. Aber sie reagieren dann umso viel freier und stärker der Gewalt gegenüber, wenn sie sie in der Kindheit nicht erlebt haben. Dann gehört das nicht zu ihren Paradigmen. Und wir dürfen nicht denken, wir bereiten sie vor für die Bosheit der Welt, indem wir böse mit ihnen sind. Das ist verrückt. Das ist, das ist absurd. Das stimmt einfach nicht.
1: Okay. Also, als Antwort hier nochmal auswandern, wenn du denn solche Ziele verfolgst und ich möchte, dass dein Kind äh, solchen Paradigmen und Konzepten unterlegt ist. Auch wenn du sagst, dass, wenn dein Kind in der Mitte ruht und in einem in einem, äh, in einem in sich ruhenden Haushalt aufwächst, zum Beispiel in einer in sich ruhenden Familie aufwächst, dann sollte es mit solchen Umständen umgehen können und sollte für sich dann auch äh, seine ihre Wege finden. Um, um das für sich zu meistern. Aber ansonsten würdest du sagen, einfach auswandern und dir einen Ort suchen. Meine, wir sind ja auch ausgewandert, wir wohnen ja jetzt gerade hier in Costa Rica. Hier ist alles ganz anders und, und deutlich freier. Jetzt, wo unsere Tochter auch geboren worden ist, ähm, wissen wir umso mehr, warum wir jetzt vielleicht auch in diese Richtung gegangen sind. Auch wenn es in Costa Rica gewisse Schulpflichten gibt, aber Costa Rica ist ein noch nicht so digitales Land. Das heißt, du kannst hier sehr viel dribbeln und drehen auf deine Art und Weise. Und wenn du halt eben Schulen hast, sind halt eben gerade außerhalb der Hauptstadt vieles, ähm, Schulen, die nach ja, Waldorf-Konzepten und so weiter dann auch sind. Aber ja, ist auch wieder ein Konzept. Könnten jetzt auch wieder eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Aber man versteht so ein bisschen, in welche Richtung sich das hin entwickeln möchte. Und da kommen wir auch direkt zur nächsten Frage, äh, lieber André. Und zwar hat der Marco aus unserer äh, Community gefragt. <lacht> Spannende Erfahrung. Bin ich, mal, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Hast du schon mal Erfahrungen mit Bewusstseinserweiternden Substanzen machen dürfen? Wenn ja, was genau? Und wenn nein, bist du da grundsätzlich offen zu?
0: Weißt du, das Kind ist dauernd durchströmt von allerlei Bewusstsein erweiternde Begegnungen. Ich bin auf jeden Fall ein Typ, der auf gar keinen Fall handeln und fühlen möchte aus Gründen, die von außen kommen. Ich kann das nicht haben, wenn ich Dinge anders empfinde, sage oder handhabe, weil ich unter dem Einfluss von Substanzen bin, was auch immer. Ich kann es, ich, ich äh, das ist mein Typ, also danke für die Frage. Ähm, ich glaube, das Kind hat schon ein, ein, ein äh, lebt schon in so einem Bad von äh, Bewusstseinserweiterung äh, die ganze Zeit jede Begegnung und die Sinne, die noch nicht abge und die, die Wahrhaftigkeit der Emotionen, eigentlich sind all diese Substanzen nur Dinge, die uns erlauben, irgendwie diese bunte Explosion der Gefühle wieder zu erleben die uns von Anfang an offeriert wurde, weißt du? Und nein, ich nutze solche Substanzen nicht. Sei es nur deshalb, weil ich ich will immer dass ich wahrnehme, ich sage, ich denke, ich fühle und nicht irgendein Prozess in mir auf der körperlichen Ebene, weißt du, mir ja, einen Filter oder was auch immer. Also das kann ich, kann ich persönlich nicht haben.
1: Jetzt können wir natürlich auch sehr tief nochmal in die, in die buddhistischen Lehren gehen, in die Meditation, in die Kontemplation und auch hinterfragen, ähm Wer ist diese Stimme in dir, die zum Beispiel, oder in mir, die zum Beispiel sagt, ich kann das nicht ab, ich bin wütend darauf, ich bin so, ich bin so. Es ist ja auch irgendwo eigentlich nur etwas, was passiert, und zwar diese Stimme in unserem Kopf, die unser Verstand ist, basiert auf den Programmierungen und den Erfahrungen unserer Kindheit. Das heißt, hätten wir eine Szenerie in der Kindheit anders erlebt, hätte dieses Ich, von dem wir sagen, dass das Ich bin, heute ganz andere Worte gewählt und vielleicht eine ganz andere Intention verfolgt in der Art und Weise der Kommunikation. Absolut. Und dann und dann ist natürlich auch immer so die Frage, die ich jetzt gerne hier mit in den Raum bringen möchte, für Hörer, für Hörerinnen, für dich, für mich, wie ernst können wir diese Stimme in unserem Kopf auch nehmen und inwieweit äh, ist da auch wieder eine Anhaftung? Also ich habe für mich zum Beispiel heute einfach Erfahrungen gemacht und die sind einfach Tag, äh, Teil meines Alltags, meiner Kontemplation, meiner Meditation, meiner Achtsamkeit, dass ich einfach für mich festgestellt habe, dass alles einfach nur passiert. Dieser Podcast, der passiert einfach nur. Warum fühlt sich irgendwas in mir drin zu André Stern hingezogen, dass ich sage, ich möchte mit dir über etwas besprechen? Bin ich das wirklich oder ist das eine Programmierung, eine eine, eine Erfahrung, ein Konzept in mir drin, was diesen Dopaminausstoß äh in mir drin kreiert, wenn ich deinen Namen höre und an ein Gespräch mit dir zum Beispiel denke. Und wenn ich das nicht bin, dann kann ich ja eigentlich nur der Beobachter des Ganzen sein und natürlich diese menschliche, diesen, diesen Ego-Trip, dieses Drama halt weiter spielen, aber einfach nicht angehaftet dazu zu sein, um natürlich mir mir irgendwo auch keine Türen zu verschließen beziehungsweise das Leben auch einfach passieren lassen zu können. Weil ich finde, viele Menschen verschließen sich durch diese Anhaftung an ihren eigenen Gedanken, dieses, dieses Passieren des Lebens. Und das meine ich nicht, dass das Leben dann nicht passiert, sondern dass die Wahrnehmung des Passierens des Lebens dann einfach nicht mehr, nicht mehr da ist, weil das Bewusstsein nur auf Probleme konzentriert ist oder nur auf Dinge, die die einem nicht passen, fokussiert sind. Also ähm, das, das, das möchte ich einfach nur hier mit hineinbringen. Deswegen gibt es in mir drin diese Stimme, die ich beobachte, die sagt, okay, Mutter Natur hat gewisse Geschenke für uns entwickelt, äh, die wir für uns nutzen können, wie zum Beispiel Pflanzenmedizin, um die Menschen damit zu befüttern, die vergessen haben, um wieder ins Erinnern zu gelangen. Ne, wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, ich bin auf eine Art und Weise aufgewachsen, dass ich gar nicht vergessen konnte, sondern mich jeden Tag zu erweitern an das erinnere, was ich wirklich bin, dann brauche ich das für mich in meinem Leben heute nicht und dann kann ich das definitiv nachvollziehen. Habe ich das habe ich die richtigen Worte dafür gewählt, um das irgendwie nochmal zusammenzufassen oder um jetzt vielleicht keinen kein Ausschluss auch auf das Thema Pflanzenmedizin äh, für, für, für die Menschheit da draußen?
0: Absolut, danke. Du passt es in diese Worte und das ist auch dein Verständnis und mir wichtig. Aber ich sehe, du hast verstanden, was ich meinte. Das heißt, ah, die Kommunikation hat stattgefunden. Zweierlei, ich denke, Musik ist so eine Substanz. Ich denke. Ähm, Meditation ist so etwas, wie du es erwähnt hast, natürlich. Noch dazu aber kam mir diese Stimme im Kopf, die du immer wieder erwähnst. Darf ich darüber noch kurz etwas sagen?
1: Bitte, bitte.
0: Solange das nur die Stimme im Kopf ist, dann ist das die Stimme im Kopf. Aber wir sind mehr als ein Kopf. Und das vergessen wir immer wieder, weißt du? Das erinnert mich an diesen, diese Geschichte, die so spannend ist. Das sind äh, amerikanische Forscher, die dann sehen wollten was im Kopf von Zen-Mönchen passiert, wenn sie in tiefer Meditation sind. Hast du? Und dann sind sie hingegangen, die, die, äh, ein paar der Mitglieder waren einverstanden, äh, beim Experiment mitzumachen, da haben die, die Wissenschaftler, Wissenschaftler all diese Elektronen gesetzt, weißt, auf den Kopf überall und... und, und. Ähm, Kameras ja um die Augen, also die Bewegung der Augenbrauen zu messen und so weiter und all das mit dicken Kabeln, alles an Riesencomputer angeschlossen und haben da getippt und 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 und, und dann haben haben die die Menschen die mitmachten haben angefangen dann zu meditieren und ja, dann haben alle die Wellen gemessen und so weiter und dann waren rundherum die anderen Menschen und, und die Amerikaner haben gefunden die finden die, die Elektroden weißt du und die ganzen Geräte auf dem Kopf der anderen lustig weißt du deshalb das heißt, <lacht> ja 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 ist lustig ja. und die anderen und am Ende hat einer der, der Wissenschaftler dann sich doch umgedreht so die, die sich so krumm lachten und sagen Warum lachen Sie so? Naja, nur weil Sie das im Kopf suchen, das da aber im Herzen alles.
1: <lacht> ja, das ist eine spannende Geschichte. Und, und, auch, und, auch, und auch das Herz sind nicht nur wir, ne? auch, auch das ist ja, ne? also es sind ja alles nur, nur irgendwie Bedienapparate, die wir gerade befüllen und auf unbestimmte Zeit irgendwie ausgeliehen bekommen haben, bis es ja, dann wieder Adieu heißt. Und ne? es, gibt, so. es
0: gibt das Herz, die Pumpe und es gibt das Herz, was wir sonst meinen, die Stimme des Herzens. Und ich höre womöglich, wenn es geht, mehr auf die Stimme des Herzens als auf die Stimme des Kopfes, klingt nicht immer, aber ich versuche sie nicht zu vergessen. So. Nächste Frage.
1: <lacht> Nächste Frage. Dankeschön fürs Teilen. Johanna sagt, wenn du sagst, dass unsere Kinder immer so werden, wie wir sie sehen, was rätst du jedem Elternpaar und jeden Erwachsenen, auch wieder, hier wird nach Rat gefragt, äh, im Umgang mit ihren Kindern? Wie geht es deiner Meinung nach richtig? Also jetzt zum Beispiel, ähm, hat sie auch ein Beispiel genannt, äh, was du ja zum Beispiel mal in einer Podcast-Folge genannt hast, Erwachsene streichen den Kindern durch die Haare. Und Fragen zum Beispiel nach dem Alter und wir haben jetzt beigebracht bekommen, dass man erwachsene Frauen zum Beispiel nicht nach ihrem Alter fragt, das haben wir auch letztens im Podcast besprochen, dieses Konzept, diese Haltung. Ähm, welche Verhaltensweisen würden da dann konstruktiver für die Kindesentwicklung sein? Also um auch einfach nochmal den Gegenpol darzustellen, nicht immer nur zu sagen, okay, was ist jetzt gerade das Problem, was machen wir falsch, sondern wie können wir das dann richtig machen? Also ist die, die, die Antwort darauf, ja, hör auf, den Kindern durch die Haare zu streicheln und hör ja. auf, Kinder nach ihrem Alter zu fragen. Das wäre viel zu so einfach, äh, wenn
0: das genügen würde. Weißt du? da das, sind nur, das sind nur Äußerungen, die eine gewisse Haltung dem Ge Gegenüber im Allgemeinen widerspiegeln. Und an diese Haltung ran müssen wir. Und jetzt, ähm, weißt du, ähm, die zwischenmenschliche Be alle zwischenmenschliche Beziehungen sollten so entstehen, wie Kinder eigentlich dem Lebendigen in all seinen Formen begegnen. Nämlich mit einer vorsichtigen Zuneigung, die als erstes die Frage zu klären versucht, wenn ich jetzt näher komme, besteht die Gefahr, dass du mir wehtust. Und besteht die Gefahr, dass du mir wehtust. So kommen die Kinder den, dem Lebendigen entgegen wenn wir das unseren Kindern gegenüber jetzt leben. Wenn wir dann aufhören, irgendwelche Konzepte im Kopf zu haben darüber, wie sie sein sollten, dann geben wir ihnen die Möglichkeit, plötzlich sich selbst so zu wehren, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und uns mitzunehmen in eine völlig neue Welt, die wir heute uns nicht vorstellen können. Und das, beruht, das, das kann nicht basieren auf Ratschläge, die ich dir hier gebe. Das muss ein, ein, etwas sein, das, das in dir plötzlich passiert. Und das ist nochmal die, die Stimme des Herzens. Äh, also du begegnest dem Kind mit dieser Vorsicht. Du bist ein Riese der Potenziale. Du kannst Kind alles werden, was der Mensch werden kann. Du kannst alles lernen, was der Mensch lernen kann. Du hast Sinne und, desgleichen, und, desgleichen, und du, hast, du hast Wahrnehmungen, du hast die Fähigkeit, Dinge zu kombinieren. Du bist eine soziale Maschine. Du bist ein Begeisterungsbündel und Begeisterung ist unsere größte Energie. Du bist der offenste Mensch der Welt. Mensch, wenn du dem Kind in, mit all diesem Bewusstsein, du, bist, du wohnst zwischen Realität und, und imaginärer Welt und, und verbindest sie und bist somit kreativ und so weiter. Du hast unzählige Nuancen und dadurch unzählige Möglichkeiten, ich komme dir näher und gucke, besteht jetzt die Gefahr, wenn ich dir näher komme, dass du mir wehtust? Besteht die Gefahr, dass ich dir Schaden zufüge? Klären jetzt zuerst mal diese Frage und dann komme ich näher. Oder du?
1: Ah. Ja, ist ja genauso auch mit, wie mit unseren Hunden. Also ich gehe mit meinen Hunden hier manchmal raus und die Mentalität der Costa Ricaner ist zum Beispiel immer direkt irgendwie so... Und direkt irgendwelche Geräusche zu machen, zu einem Hund zum Beispiel, wo ich mir auch so denke, das ist ja auch wieder so eine Haltung, die wir den Hunden gegenüber haben. Man muss irgendwelche lustigen Klack-Klack-Geräusche machen, genauso wie mit Babys auch, ne, wenn man direkt die Stimme verstellt und immer so direkt eine hohe Stimme hat und, und, ah, ich, ich kann das jetzt gerade sehr, sehr häufig beobachten und ich denke mir dann, okay, ähm, aber woher wissen wir denn jetzt gerade, dass das nur, nur weil das Kind dann irgendeine Reaktion A bringt und wir in uns drin dann uns darüber freuen, dass das Kind irgendeine Reaktion A bringt, obwohl es in den ersten Monaten noch gar nicht wirklich weiß, was Lachen und was nicht Lachen ist. Und wir dann irgendwie denken, das ist jetzt ein Lachen und wiederholen dann irgendwie repetitiv immer wieder dieses Verhalten. Und dasselbe auch mit Hunden. Da merke ich auch, dass in mir drin dann irgendwas ist, was sich so denkt, lass das mal bleiben. Und es gab auch schon die eine oder andere Situation, wo ich kommuniziert habe, ey, pf, wenn du mit meinem Hund Kontakt aufnehmen möchtest, dann komm ganz langsam ran, streck die Hand aus, frag, schau, wie der Hund reagiert. Und dann gab es schon häufiger Situationen, wo andere Leute einfach die Hunde gestreichelt haben und meine Hündin hat immer wieder ihren Kopf weggedreht. Und trotzdem haben wir, haben die immer weiter gestreichelt, wo ich merke, da ist eine absolute Ignoranz vorhanden, die Grenzen dieser Lebewesen zu wahren. Wenn ein Hund immer wieder den Kopf wegdreht, dann Macht er das nicht aus Langeweile, sondern der hat einfach keine Lust, dass du gerade deine Hand da, findet die Energie nicht schön. Es
0: geht anders. es geht in unseren Kindern nicht anders.
1: Und ich denke, da können wir uns auch so ein bisschen hineinversetzen in diese Tierwelt zum Beispiel. Wenn du jetzt eine Weide hast, voll mit Kühen und du packst da jetzt eine, eine braune Ledercouch zum Beispiel drauf. Das erste, was sie machen, ist die Kühe, die, die beschnuppern diese Couch und schauen, ist da eine Gefahr? ist da eine Gefahr, die auf mich laut? Wenn keine Gefahr ist, lassen die Ledercouch einfach Ledercouch bleiben und grasen weiter und leben ihr Leben und lassen die Ledercouch einfach sein. Was der Mensch dann aber mit den heutigen Konzepten zum Beispiel macht, ist, der sagt, da ist eine Ledercouch und alles andere sind Kühe. Also erstmal diese Trennung von Ledercouch zu Kuh und dann kommt noch die nächste Stufe der Bewertung und zwar, das ist eine schöne Ledercouch oder das ist eine hässliche Ledercouch, ja, das ist eine bequeme Ledercouch oder eine unbequeme Ledercouch. Und dann haftet man so sehr an dieser, an dieser Trennung und an dieser Bewertung an, dass man das große ganze Bild dann in diesem Moment dann gar nicht sieht, dieses, dieses pure Sein von allem, was ist und die Verbundenheit zwischen Ledercouch und, und Kühe auf der Weide in diesem Moment, wenn du das denn so formulieren möchtest. Ja? Das
0: Ding ist, für die Kuh ist die Ledercouch also war, als ob du jetzt auf einer Couch sitzen solltest, die aus menschlicher Haut besteht. Bin ich sicher, dass es dich dann begeistert. Aber das ist eine, das ist eine andere, <lacht> noch eine andere Episode, die wir gemeinsam machen müssen. Ich wollte dir nur kurz erzählen, dass ich einmal mit meinem Vater unterwegs war, in einem ziemlich fernen Land. Und plötzlich kamen uns äh, Babyhunde entgegen. Und die waren so begeistert und so verspielt. Wie die Kinder. Und plötzlich habe ich gedacht, wie, was würde entstehen, wenn ich diese Puppies, wenn ich diese Babys nicht als Hunde betrachten und behandeln würde? Was würde aus ihnen? Ich habe mich lange mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und ich habe keine Ahnung, aber ich fühle, dass sie was ganz anderes werden könnten, als wie wir sie... Formen, in die Form unserer Vorstellung pressen, was Hunde werden sollen, wie du es gerade eben erzählt hast.
1: Mhm. Ja, danke schön fürs Teilen dafür. Wir haben jetzt gerade hier einen äh, zwei Wochen alten Hundewelpen daheim, <lacht> gerade frisch geboren wurde.
0: Dann guck, guck, wie du dich befreien kannst von allen kannst, von allen Konzepten, die damit verbunden sind, wie Hunde sind und werden sollten. Und guck, was entsteht.
1: Ich nehme das mit. Ich nehme das mit. Vielen, vielen Dank für diesen Impuls. Hast du noch Zeit für eine weitere Frage, ja, André? Ja, ja, Frage. Komm, André? Frage. <lacht> Dann bringen wir noch die Frage von Simone mit hinein. Und zwar, ähm, das haben wir schon so ein bisschen beleuchtet, aber vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen spitzer reingehen. Die Frage finde ich sehr schön, fand ich sehr schön, deswegen habe ich sie rausgesucht. Was rätst du Eltern, die noch sehr stark an ihren Konzepten und Konditionierungen festhalten? Wie wird man die Angst los, alles bisher Gelernte loszulassen, um neue Wege einschlagen zu können?
0: Ja, so beleuchtet ist es natürlich ein Everest, oder? Ein yeah, Everest. <lacht> Eine yeah. riesige yeah. Baustelle, die man am liebsten nicht anfasst, damit man von ihr nicht erdrückt wird. Ähm, ich glaube, das fängt an mit, diesem, mit dieser nonverbalen Aussage: Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und dann lasse ich mich davon tragen. Weil wenn du das sagst, vergesse nicht, wenn du dem Kind sagst: Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie, weil du so bist, wie du bist dann sagst du es nicht nur dem Kind dir gegenüber, sondern auch dem in dir verletzten Kind, das zum ersten Mal diesen Satz hört. Und das verändert auch dich, wie du es heute gar nicht ermessen kannst. Und dann ist der alte Kram plötzlich so überflüssig, weil Neues entsteht, Unerwartetes, Ungeschriebenes. Gemeinsames und dann, dann nimmt, nicht, nimmt dich das Neue, Ungeschriebene, das ihr gerade zu vier Händen oder noch mehr, zu vier Händen oder mehr schreibt, das nimmt dich mit. Nicht musst du dich befreien von all dem Alten. Mitnehmen sollst du dich vom Neuen. Das ist leichter. Da das ist keine Baustelle. Das ist das. Du musst, jedes Mal wo es musst wo Müssen im, im drin ist, ergreife die Flucht. Weißt du? du musst gar nichts mehr machen. Nichts verändern, nichts zu Großes in Angriff nehmen. Du lässt den neuen Fluss dich mitnehmen zu Landschaften, die du heute dir nicht vorstellen kannst. Probier es so.
1: Ja. ja, was du sagst, ist ja so... so. Erne hinzu, Motivation zu haben. Also wieder diese Begeisterung, die ja unsere größte Waffe ist, die du genannt hast, die dazu beiträgt, dass wir inspiriert sind, Ach, was das Gegenteil ist von, von <lacht> Ösch. Äh, <lacht> unser, unser größtes Werkzeug. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Es ist gut, wenn du mich korrigierst, wenn ich gerade im Redeflow noch, noch Worte verwende, die du eigentlich schon äh, verneint hast. Das ist schön. Ähm, also wenn, wenn diese Begeisterung unser, unsere größte Energie ist, unsere größte Kraft ist, die in uns drin ist, die uns dann dementsprechend auch auslenkt. Trotzdem gibt es ja… Ähm, gibt es ja Leid und wenn wir uns jetzt auch ähm, über die Four Noble Truth zum Beispiel unterhalten, des Leidens und warum Leid immer ein fester Bestandteil unseres Lebens sein wird, solange wir natürlich auch anhaften, also immer diese Anhaftung irgendwo stattfindet, äh, wird aber auch irgendwo in diesen ganzen buddhistischen, hinduistischen Lehren zum Beispiel auch eine Süße im Leiden selbst erkannt. Denn ähm, Leid selber ist ja zum Beispiel auch eine sehr große Kraft, die uns am Ende des Tages zum, zu einer Veränderung bringt. Also wenn wir jetzt jahrzehntelang irgendwas gelitten haben, Todesfall in unserer Familie, wir selber krank werden, körperliche, geistige Symptome bekommen. Und dass wir dann sagen, okay, ich habe jetzt, ich wusste eigentlich die ganze Zeit schon unbewusst, dass mein Lifestyle, meine Art und Weise des Denkens, meine innere Haltung eigentlich nicht korrekt war. Weil irgendeine innere Stimme in mir drin, meine Essenz, meine innere Ethik weiß es eigentlich. Trotzdem habe ich sie gekonnt gelernt zu ignorieren. Und dieses Leiden war das größte Geschenk, was ich jemals hätte kriegen können, um in die Veränderung zu kommen. Aber ich glaube, das, was du ja auch sagen, sagen wolltest, ist, nicht immer nach diesem Leiden zu agieren, sondern vielleicht einmal an einem sehr leidvollen, schmerzhaften Punkt zu kommen und danach dann aber zu erkennen, wie man konstruktiv und ganzheitlich gesünder auch der inneren Begeisterung folgen kann. Ist das richtig? Ja, aber
0: es gibt da es, es, es ein Missverständnis. Ja, ist richtig, aber es gibt ein Missverständnis. Begeisterung hat mit Freude eigentlich nichts zu tun. Obwohl sie sich manchmal ähneln. Freude hört auch, wo Leid anfängt. Begeisterung nicht. Begeisterung ist dich, begleitet dich durch Leid. Weißt du, durch, durch die ganze, der, der, durch den ganzen Schmerzen durch. Begeisterung ist das, was macht, dass du nach dem x Mal wo, wo alles in die Brüche gegangen ist, dass du nochmals aufstehst und es nochmals versuchst und am Ende doch fliegst, weißt du? Ähm, das ist die Begeisterung. Die Begeisterung beinhaltet sehr viel Leid. Sie wird dich führen zu Lagen, wo Leid da ist. Aber sie trägt dich auch durch, weißt du? Ähm, und das ist der große Unterschied zwischen Begeisterung und Freude. Freude hört da auf, wo du, wo du traurig bist. Begeisterung ist da, auch wenn du verzweifelt bist. Und sie erlaubt dir, über diese Verzweiflung, Verzweiflung hinauszuwachsen, weil, weil diese Begeisterung durch will, weißt du? Und, und diese Begeisterung ist nicht der, garantiert nicht, dass du nicht leiden wirst. Verspricht, dass du leiden wirst. ja. Aber dass du nicht daran, dass du nicht dabei bleiben wirst. Weil ohne Begeisterung bleibst du einfach beim Leid. Ja. Und die Leute.
1: Ich glaube, das ist ein schöner schöner Schlusswort. Noch eine Frage, Schönes dann. Schlusswort für, für diesen Folge. Äh, eine Frage habe ich tatsächlich, wenn du ja, noch Zeit ja, ja, hast, ja, komm, gerne ich, bring bring ich, Eine Frage habe ich noch rausgeschrieben von allen, die uns bisher gestellt worden sind. Wir haben die Fragerunde auch sehr spontan gestartet. Liebe Carmen hat noch gefragt, wenn du diese Frage noch beantworten magst. Was ist deine Definition des Sinn des Lebens? Also wir sind heute sehr philosophisch. Ja, sehr, philosophisch sehr, 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 sehr philosophisch. auf diesen Ebenen, äh, unterwegs, aber es darf ja auch mal sein. Ähm,
0: da orientiere ich mich daran, wie die Kinder, weil die Kinder fragen sich nicht so sehr, für sie ist es sinnvoll. Die Sinnhaftigkeit, eine der drei Säulen der Salutogenese, nicht wahr. Ähm, das Kind fühlt sich als die richtige Person, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, die gerade in der Interaktion mit anderen sie bereichert, und sich bereichert. Die Frage ist, was? Äh, wenn ich begeistert bin, dann bin ich gut darin und darin ich bin sogar genial. Die Begeisterung ist unser Weg zur eigenen Genialität und wir haben alle diese Genialität in uns. Und wenn ich diese Genialität entwickelt habe durch Begeisterung, dann bin ich auch für die anderen nützlich. Und das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie die, die Kinder den Sinn des Lebens nicht äußern, nicht überdenken, sondern leben. Ich bin die richtige Person am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und ich leiste meinen Beitrag.
1: Aho, vielen Dank.
0: Immer auch im Bewusstsein, ich komme dir näher, fühle mich angezogen, komme dir näher und versuche die Frage zu klären. Besteht die Gefahr, dass ich dich dass ich dir Schaden zufüge, besteht die Gefahr, dass du mir wehtust. Danke für diese Fragen. Sehr ungewöhnliche Fragen, wofür ich danke, worauf ich mich sehr gefreut habe. Jetzt freue ich mich auf die nächste Runde von Fragen. Ja, weil aller guten Dinge sind drei und, äh, oder vier. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das, das können auch wir für uns definieren. Das ist nur eine innere Haltung und von unserer inneren Haltung abhängig ob alle guten Dinge drei, vier, fünf oder sechs sind. Ich glaube, wir reden einfach, solange wir noch, wir noch Begeisterung dabei empfinden, miteinander über dieses Format sprechen zu können, die Verbundenheit. Lieber André, ich danke dir aus tiefstem, tiefstem Herzen wieder mal für deine Zeit. Ähm, für alle, die noch im Podcast sind, im Hintergrund hast du ein wundervolles Bild. Stimmt. Du bist gerade in einer Galerie und jetzt geht es für dich weiter.
0: Jetzt geht es für mich weiter. Ich bin in Marlott. Das ist, das ist einer dieser Orte auf Erden, wo der Mensch so sein kann, wie er ist und nicht, wie die Konzepte es entwickelt haben. Eine weitere Podcast-Folge Podcast machen wir dann über den Mahlort. Aber für heute danke auch ich von ganzem Herzen und äh, wenn ihr mich wollt, ich will euch für die nächste Folge. <lacht> Tschüss. Ja,
1: Vielen, vielen Dank. Ciao.